0: Posloucháte podcast týdeníku Respekt, zdraví vás Hana Řičicová. Před 30 lety, v létě roku 1992, se v Brně rozhodovalo o rozdělení Československa. Příležitosti tohoto výročí Respekt uspořádal 16. května diskuzní večer v Brněnském Mahenově divadle. Hlavní hostkou byla slovenská prezidentka Zuzana Čaputová, se kterou vedl rozhovor šéf-redaktor týdeníku Respekt Erik Tabery. Vy si teď záznam debaty můžete poslechnout jako podcast.
1: Takže mám radost, že asi doma. A když se dostanou k vysvětlení, proč se zase vlastně potkáváme, tak takové řekněme, technické vysvětlení, jak to vypadá. Jak to vypadá. Dneska začneme s vlastně tou první debatou, která je s paní prezidentkou, pak bude 30 minut pauza a pak bude pokračovat druhá, druhá debata. My když jsme začali organizovat tento večer, což už je docela dlouho, nebylo to vlastně nikdy, na konci městského roku, tak uh, ty okolnosti byly samozřejmě úplně jiné, než jsou dnes. A ten svět, který se na sásou, tak tady to není sáska se opravdu změnila. A ono trochu souvisí s tím naším tématem, protože uh, tak jako mnozí lidé nevěřili tomu, že může být válka, že může zautočit Rusko na Ukrajinu, tak mnozí nevěřili, že by někdy mohlo vzniknout nějaké československo. mnozí nevěřili, že by mohlo vzniknout československo, slovensko takže by se dalo říct, že by nás lidí měly poučit, že nic, jakože to se nemůže stát, neexistuje. Přesto si to pořád myslíme, často naivně se na tu naši současnost díváme a podceňujeme celou řadu jevů a mimo jiné o tom bychom si dnes chtěli uh, povídat. Není to tudíž jenom nějaké nostalgické vzpomínání nebo naopak vytahování nějakých uh, bolavých míst, je to debata, která by měla zachytit nejenom tu minulost, ale i budoucnost, protože věříme, že je pro nás důležité přemýšlet o o tom, odkud, kam jdeme. Když jsme vybírali, kde tu debatu udělat, nebylo možné jinak než Brno, kromě toho, že ho máme rádi a chtěli jsme tu udělat debatu, tak samozřejmě souvisí toto místo i s dělením Československa, co samozřejmě všichni víte. Mám obrovskou radost, že pro tu naši debatu Nemůžeme mít lepšího hosta, než je prezidentka Slovenské republiky, paní Zuzana Čaputová, kterou tady srdečně vítám. Já bych uh, začal nejdříve v té první části trochu tady tím vzpomínáním, a, protože se setkáváme tady v třetí dožitosti, asi 30 let, když se mě rozhodlo o uh, rozdělení uh, Česko-Slovenska. A mě by zajímalo, jestli si vzpomínáte na tu dobu a uh, jestli jste ji nějakým způsobem prožívala a měla nějaká očekávání.
0: Ďakujem, Ďakujem za, za príjim výtanie, príjim večer, právim všetkým, som tu ráda pre mňa obytovne. Moc mi to čas nedovoluje, ale som to ráda veľmi ráda, takže ďaká aj za, za túto príležitosť. Pamätám si na ten čas, uh, bol som študentkou na vysokej škole, my som, ak se neviem, v prvom ročníku. A pamätám si tu dobu, keď som politikou, ktorej tak intenzívne nežila, uh, pamätám si to, že napríklad moje mojej rodine, moji rodičia, s tělem jste prístupy, obidva přístupy, pokud je o názorné rozdělení Československa, takže jsem měla možnost bezprostředně mít oba argumenty pre aj proti. Uh, faktom je, že to ja, ja som sa v toto rozdělení nastalo. Já sama osobně jsem se cítila ako dieťa Československa, to bylo moje domov, to je potom krajina, do které jsem se sa narodila. Uh, Samozřejmě ten vývoj, který následoval bol pomôjde jednoznačný. To je to v rozdeleniu myslím, že historici zdokumentovali všetky tie tendencie, ktoré sa dienali po, osod... po 89. Boli jiné očakávania od časti politické reprezentácie Slovenska a iné od české politické reprezentácie, potom treba zná v Československé republiky Slováši, ktoré by že znamená všetky tomu Uh, takže
1: uh, asi to byl celkom přirozený proces, který nastal uh, a věc sobou nebo pozorovatělo už Já, když jsem tak počítal váš věk, což bych neměl, ale politiku to nic nevadí, tak se mi vyšlo, že to uh, vlastně měly být vaše první volby, ty které rozhodly o uh, uh, dělení. Vnímala se, že jsou to osudové volby, případně uh, jestli se byla volit Uh, ale vnímala jste tam, tam, že to může mít tento osudový dopad na podíl republiky?
0: Volby uh, byly určitě. Myslím, že ne, nebyly volby, kdybych bych se nezúčastnila uh. Vnímala jsem jako důležité, aj kvůli tomu, že se dialy tak bezprostředně, iba pár rokov po, po pádi režimu a byla to moje první volebná příležitost, takže si ich pamatám. paradoxně si nepamätám, koho jsem volila, pamětám si, koho jsem určitě nevolila, ale možná jsem si to vtedy až té do velké míry nevyhodnocovala i vlastně tým rozdělení republiky.
1: Byl tam nějaký okamžik, kdy jste si říkala, měla třeba při udělení obavu nebo naději z toho, že to může přinést něco pozitivního, nebo se naopak jako v nějakou chvíli jste si říkala třeba, že by ten vývoj nemusel být tak pozitivní pro Slovensko?
0: V tom čase byla velmi silnou stranou stran vlady Hrvčeja, takže obavy už v tom čase s ním byly spojené. A jestli to pamätám, byla to téma debat, byla to téma médií, a i když možno teda ta popularita, kterou v té době v tom čase málo bylo politických prvky, jak te mohli tak dopadly. Uh, takže určitě se to vnímala i ve vesestvěrné okolí eh i s těmi a obavami. A i když teda uh, ta jeho dispozice se naplno rozvinula až v těch následných rokoch potom uh, po rozdělení eh uh, společného státu. Eh uh, možete si pamätám, teda možná mladá generace a nie, ale jest to veľmi dobré, dobrate fakty, které se týkaly mocsí politických hnutí, se zmenila legislativa, kedy se změnilo preosadení klíčových pozicí v v parlamente, prostě mocenský valex, který byl s jeho vládou spojený a to byly ještě te menší zlá, které s tím spojené byly, protože asi mediálně známější fakt o syna prezidentovu syna, je tam s spolupráce s organizovaným zločinem. A, takže vlastně to, čo následovalo, boli, boli ťažké roky vrátane medzinárodnej izolácie, pretože sme sa nedostali spolu s Českou republikou a ďalšiny, do sebroatlantické aliance, Nebolo nám to umožnené s celkom ochytelným vôvodou. Takže pamätám si teba objavo tú dobu aj ako s potenciálom obav, ktoré sa neskôr v podstate naplné rozvinuli a, a
1: první. Vy ste o tom, aby sa stal Den vzniku Československa slovenska se usmá, ten osmanskou už byl. A teď už je, proč to podle vás pro slovensko bylo důležité, aby ja si slovensko
0: Bylo to důležité právě kvůli tomu, že bolo to Slovensko se tehdy stalo součást všech národů, čiže aj v našej historii to bylo velmi důležitý meznik v čase, velmi důležitá historická udalost. Uh, spolu s českými vterejšími lídrami se na vzniku Československa podělal i Milan Rastislav Štefánik. Uh, takže v tomto smyslu, jako kdyby toto založilo v podstatě počátky státu uh, toho nebo národa právě v tomto uh-huh.
1: uh, Myslíte si, že během uh, toho soužití Čechů a Slováků uh, dělali Češi a nějakou větší chybu, nepochybně spoustu, tak jako si v jako obecně, ale třeba systémovou chybu ve vztahu e, k Slovákům. Ja z z
0: to by si možná vyžadovalo konferenci historiků, ale můžeme vycházet z bez té jako jak to historici hodnotí, protože ja jsem tu dobu takto detailně nevnímala v tom čase logicky vzhledem na velik, který jsem vtedy mala, ale možno to, na je zvoda medzi historikmi, je istá miera pocenenia uh, toho vývoja na Slovensku, ktoré uh, neskôr potom vyústilo do Československej federácie a tej tendencie Slovenska byť uznané uh, ako rovnocenný národ. Vlastne. Čiže to, toto je niečo, čo možno, uh, bolo, um, možno nebolo docenené.
1: Já jsem a samozřejmě zároveň vím, že jako hlava státu nemůžete úplně dočítat, <tězivý> abyste nám tady vyčítala něco, ale eh, Izabel, <těziv> <mě zaujal>. eh, <těziv> uh, bych vám tak jako trochu pomohl, eh, eh, <těziv> že už v roce 68, eh, já pak to napsat tak krátce, ale podobně jako výborný text, kde mimo jiné je hlavě, tak to si myslím, že že když nemám tady paměť, že potřebujeme Slováky také k tomu, abychom o sobě věděli pravdu. A tam měl jako dobrý pocit v tom, že my vlastně vnímáme sebe, své dějiny a dějiny Československa čistě skrz jazyk. A vždycky jsme si identifikovali s obáky, že vlastně mluví českým dialektem. A my to, aby jsme chápali, že to je země, která vlastně žila jiný příběh, nebo společnost jiný příběh, a že jsme se vlastně o to dlouho nezajímali, což je pravda, když se podíváme, čím já jsem procházel jako žák, tak vlastně to byl český příběh, čeští spisovatelé a ta, ta slovenská část. Hodně v tomhle tomu chyběla. Myslíte si, že i v tomhle tomu byla chyba, ale zároveň, jestli máte pocit, že dneska tím, že nejsme spolu, tak třeba tato, ten ten nebo možná nepochopení, že vlastně zmizelo, že už se nemusíme na sebe tvářit, jako že jsme jeden národ, ale dvě země tím, tudíž nás to vonilo. uvolnilo? Myslím
0: si, že ano, ale je to přesto subjektivní hodnocení, nebo myslím, aspoň teda tak, jak to vnímám. Uh, možno aj, myslím, zrediska prieskumovanej lenienky a nejaká moja osobná percepcia. Sú to, predovšetkým, pozitívne vzťahy k Česku a ľuďom, ktorí tu žijú. Je tu veľa osobných, rodinných prepojení. Myslím, že pokiaľ sa deje nejaké športové zapolenie, pokiaľ sa samozrejme nestretnú naše družstva, tak je jasné konsolácie pandia. A to tak, je možno, že detail, ale prezrádza to možno takú, takú, takú pozitívnu náklonnosť v uh, uh, Českej republike zo strany Slovenska alebo Slovakov a sloveniek. A, a myslím, že to, čo je uh, veľmi cenné a mám, mám chuť to vždy pripomínať pri tejto debate, je ten spôsob toho rozdelenia. A to je to slúžiť kosti naozaj obidvom našim národom pretože uh, mnohé, aj, aj demokratickejšie, alebo s demokratickou tradíciou štáty došlo k rozdeleniu, tak, tak to nebolo bezproblémové, nebolo to nenásilné, nebolo to opäť možno samitové, A rozdeliť štát na dva samostatné celky, vrátanie delenia majetku a iných zložitostí, prešlo v podstate ten proces samotný, v tej pozitívnej stránke, keď to máme hodnotiť, uh, prešlo veľmi konštruktívne, myslím, že to bolo ako keby ukážkové a
1: my jsme vlastně v stejná generace. To, uh, narodili jsme se v jednom státě, ale většinou už žijeme uh, v novém státě. Uh, čeho se vlastně podle vás obozuje identita vztah k státu, ke kterému patří.
0: Já myslím, že to je z je faktorů. Jeden um, z nich je například nebo Cit vo vzťahu k najbližšej primárnej rodine a k tom celku, jako je národ. Je to nějaký pocit, alebo citová vazba vo vzťahu k historie, k histórii, a napokonanie k územiu, ktoré ten štát tvorí. Zámerne, když mluvíme o tom, že ako sa tvorí ten vzťah, tak myslím, že to je naozaj na, na citovom základe, že to je vzťahová vazba k těm faktorům, které jsou například k reprezentácii té krajiny, nemyslím len na politické, či už pozitívne nebo negativní. Takže vnímam to jako s faktorů, které jsou založené viac samozřejmě na emoci než na, na racionalite alebo logice.
1: A vy jste zároveň hlavou státu, republik. A, a já ja přispívám, že když člověk kandiduje, tak zvažuje a chci být reprezentant té společnosti, případně chtěl bych, aby ta společnost vypadala tak a tak, protože jich chci reprezentovat. A kladla si si třeba takovou otázku, jestli, uh, tak jako většiný, se cítíte, jestli se cítíte být jako ten reprezentant té společnosti? Kdyby mě <laughs> já jsem si to otázko kladla jinak, proto jsem ho tak taky jednoduchovým slovom.
0: Já jsem to skoro cítila, vyhodnocovala v jiný romíně a to je, že že som chcela ponúknuť uh, nejaký iný typ prístupu práci politiky. Uh, ponúkla som sa to verejnej služby, ako som to veľakrát povedala. Uh, veľmi sa to udialo veľmi špecifických vokolností, pretože rozhodnutie o tom, že kandidovať budem, sa udialo bezkosredne po smrti Jana Kucielka a Petrinku Šnilovej. A akože najvypoklejšou tému v tom čase bola téma správodlivosti které jsem se pred tým dlhé roky venovala jako advokát kanila výmultivých kauzách ale z hlediska analýzy systému fungování orgánů renej moci. A urobila jsem ponuku na impuls svojich kolegov tedy, takže skoro jsem to vyhodnocovala z výsledky toho, či, či může být užitočná a to, či reprezentuje většinu názorov na Slovensku, alebo väčšinou vůlnu, to jsem právě nechala na volbách. Hmm.
1: A říká se, že a... Jak má spoustu společných věcí, tak máme některé odlišné a že třeba i odlišné jsou podoby extrémů. Že u nás jako v Česku to bylo víc jako doleva jako komunistická strana, že na Slovensku to víc jako dohněda, řekněme ten fašismus. A myslíte, že to tak sedí a myslíte si, že třeba jakoby u vás, u nás je trochu mínim po volbách v tomto ohledu, ale u vás, že to je téma, které je pořád bolavé.
0: Ano, je to téma, ktorá je stáležená práve kvôli tomu, že prítomnosť takýchto strány v podstate priam v parlamentě, asi jedné strány, strany, ktorá sa už štiepi na dve, čím sa zatiaľ numericky oslavuje, ale je evidentné, že ten potenciál na Slovensku pro takýto typ, typ politické strany je stále prítomný.
1: Uh, dá sa Vím, že to je těžká otázka, ale uh, přemýšlíte o tom, jak hledat pozitivní identitu jako společnosti s tím národem, když to slovo je takové trochu uh, v tom našem prostoru zabarvené s tím národem a uh, státem, jaký bude budovat na pozitivní bázi a ne na té negativní, která se vymezuje proti všemu cizímu odlišnému? Myslím,
0: že přirozeně člověk tíhně k. Jako věci, na které hrdý, ale za předpokladu, že má splněné možno bazálnejšie potřeby a, a to je nějaký pocit bezpečí a pocit stability, pocit uspokojení základních životních potřeb. Uh, tam uh, není Slovenská republika v tomto období, to, 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 to všetky krajiny, které mnohými mnohým od pandemie, která narušila všechny stereotypy, ale i pocit bezpečí a pocit existenčního neohrozenosti tak vlastně či mladý alebo starší zrazu toho vírus a množstvo obmedzení s spojené. Teraz čelíme v ďalšej rozbev podobe bezpečnosti, ten rozbyt, Slovensko je prijavý súsed Ukrajiny. Takže pokiaľ, aspoň teraz mám pocit, že ľudia príšia na Slovensku ako keby bazálnejšie potreby a témy, vrátane toho, ako sú dopady zdražovania, dopady vojny na ekonomiku a na sociálnu situáciu, na Slovensku. Uh, Myslím si, si, že to, čo tomu ale môže pomáhať, je, že pokiaľ sú teda pokryté, ako kdyby, že ta situácia je stabilná a nie sme v cykloch jednotlivých kríz, tak to, čo slúži ku prospechu, alebo to, čo môže byť uh, uh, dobré na budovanie tej pozitívnej väzby, väzby štátu, je přirozená, ako keby hrdosť k tomu, čo, čo sa v tom štáte deje v akékoľvek oblasti kultúrnej, športovej, v oblasti tradícií, ale aj v oblasti politickej reprezentácie. No a tam si zažívame prirodzene, a opäť nielen na Slovensku, ale na Slovensku viac v s českými číslami, obrovskú krízu dôverí vo inštitúcie. Takže to aj vlastne ako keby ide v roka, v stý, či ľudia majú pocit možno hrdosti, svou uh, spolupatričnosti v danej krajine. Uh, povím za všetky možná i jednu statistiku, jedno číslo. Uh, po robe 1989, v tej nové dobie máme uh, nejvyšší míru uh, nesúľadu uh, so smerovaným krajinov. Je to okolo cez 70 lidí nie je stotočný so smerovaným krajinov. Je to rozstavý údaj, ale je to, je to veľmi výpovedný údaj. Takže aj toto je práce, a výzva i pro nás politikou, čo najviac budovat tu a zasluvit si tu
1: obry. A Čím myslíte, že to je, že ta ztráta že toho pocitu, že ví, nebo že souhlasí s tím směřováním té společnosti je? Co je podle vás ten? ten je to třeba začala tuto pandemii, jak jste zmiňovala, nebo, nebo jsou to věci, které se odehrávají poté?
0: Pokud mám být korektná, ten úterý, který jsem zmínila, byl nameraný asi 40 let po začátku pandemie, Čiže může to souvisí samozřejmě aj s tímto uh, těsně bezprostřední pár měsíců po posledních parlamentních volbách. Uh, může tam být více faktorů, které ovlivnily uh, tu míru spokojenosti nebo nespokojenosti, uh, na které Slovensko momentálně je. Možná i očekávání, které bylo spojené s vyhodzovaním spravedlnosti jistý často trvalo, kdy nastupila nějaká vlna řešení a kaos, které jsme předtím sledovali a tento silný mandát získala právě posledná vláda ale respektive posledná vláda zostala, takže možno, že tam by mohlo být věc rovn faktorovat.
1: se Vy jste zmínila uh, tu šilinovou a tragickou vraždu uh, Jana Kuciaka a Matín myslíte si, že kdyby uh, ten příběh byl uzavřen tím, že bude i soudní verdikt i nad těmi, kdo si vyjednával tu vraždu. Myslíte si, že to může být řekněme, základ návratu důvěry to, že spravedlnost, instituce a tak dále fungují?
0: Určitě to byl určitý faktor. Myslím, že ten tragický příběh, kdy musí být dopovedaný, mnohých nás překvapil verdikt soudu, který se týkal oběda tělo vraždy. Nejvyšší s to zvrátil, je to znamená první soudní, očekával, taký bude výsledok ale vlastně ten príbeh týmto nie je dopovedaný napriek tomu, že vykonávateľné vraždy uh, sú vo výkone trestu. Podobný príbeh, ktorý zatiaľ nie je dopovedaný, je vražda Roberta Remiáša a únos prezidentovho si prezidenta Kováča uh, za večer čias. Ja som veľmi rád, že sa podarilo zrušiť večerové amnestie, ktoré vlastne umožnenia alebo dávajú priechod správodlivosti, hoci je to veľký časový odstup, uh, čo znamená horší dôkaznú situáciu, perspektíve horšie zabezpečovanie důkazů ale to jsou jako keby rány na v té úvodovej historii Slovenska, kterých zaceleně může určitě pomoct v budování tu
1: Já když jsem v tom úvodu zmiňoval, jak se zmiňa svět za tu krátkou dobu, co jsme to připravovali, tak se nabízí, když se budeme bavit nebo hledat témata hrozby, které čelí naše obě země, tak je celá řada společných. A mimo jiné je tady aktuálně i válka na Ukrajině, Ruska proti Ukrajině. A mě by zajímalo, jestli souhlasíte vlastně s tou tezí, že ten náš svět se změnil a případně jak, protože myslím si, že pro tu společnost, aby rozuměla tomu, co se děje, je důležité i to, jaký ji pomenujeme. Tak jak by, by se asi vlastně charakterizovalo to, co se teď kde to pro nás znamená.
0: Souhlasím s tou tézou, že, že se změnilo a těch aspektů uh, alebo obrazů uh, změny je vícero. Od samotného faktu, že jsme asi málo kdo předpokladali tomu rokom uh, skutečnost, že by jedna z, jeden z velkých štátov nápadl svého souseda. Uh, nevyprovokovanie a, a porušujú medzinárodné právo a podobne, to sme asi si nepripúšťali veľmi dlho. Nepripúšťali si napriek tomu, že tam bola spúsenosť s časťou anexie, ale, ale napriek tomu, že tak, takto rozvinutý, takto rozvinutá invázia, to asi nepredpokladá nikto, že vlastne sa ako keby v istom zmysle zmenil bezpečný evropský kontinent, zrazu ako keby bezpečný nebol. Uh, zmenilo sa mnohé v tom, že to vyvolalo obrovskú vlnu zjednotenia, ktorá zatiaľ, zatiaľ stále drží, pokiaľ ide o členské krajiny Európskej unie alebo Severoatlantickej aliancie. Cítim to sama na tých uh, samitoch. Od vypuknutia vojny sme mali dva mimoriadne samity NATO a teraz sme maliť aj v Madride. Uh, a je tam naozaj, že, že veľká zhoda zjednotenie a odhodlanie uh, spoločne uh, brániť priestor k na to v prípade, ak by to bolo potrebné. Zmenilo sa, pokiaľ idem na Slovensko, zmenilo sa vnímanie časti verejnosti, pretože Slovensko je známe tým, že viac ako v Českej republike je tam, kdyby bylo bolo pozitívne nastavenie u väčšej časti populácie vlasti v Rusku, dokonca aj v ruské politickej reprezentácii. Toto sa v som zmysle oslabilo, to opakované prieskumy verejnenky že tá afilita alebo uznávanie ruské politické reprezentácie pokleslo po vypuknutí vojny na Ukrajině Zmenilo sa mnohé aj pokiaľ ide o naše bezpečnostné nastavenie, pretože sme Sme krajina na východním krídle uh, Sredoatlantické aliance, což uh, pro nás prakticky znamená, okrem iného, že máme tuto přítomnost ve celých vojsk pod České republiky. Uh, Vrátáme toho, že máme uh, obranné systémy uh, pro případ, kdyby došlo k nejhoršímu, kterým jsme předtím nedisponovali. Uh, máme novou zkušenost s utečenickou krizou, to je něco, co jsme si v 2015. nevěděli představit, krajní dvešťovky byly zásadne odmietavé k, k predstave príjmania utečenickej vlny alebo utečencov. A, a teraz vlastne čo ríjme, na Slovensku je to už 400 tisíc ľudí z Ukrajiny, ktorí prešli naše územím okolo 80 tisíc. U nás zostalo to tiež nová skúsenosť, kterou Slovensko prechádza. Dalo by sa možno pokračovať ďalším výpočtom. Je to naozaj veľa faktorov, ktoré sa týkajú geopolitiky, ale ktoré sa týkajú aj vnútropolitického dienia. Tak vždycky,
1: když píšeme o českých kanadách na prezidenta nebo minulosti, tak si vždycky říkal, přemýšlel jsem, a jak by se asi choval, v našem případě choval, a, a kdyby byla nějaká konflikt. A, a vždycky jsem si říkal, jestli si klade tu otázku, ten kdo kandiduje, že by na jednoho měl tu a zodpovědnost vy jste prezidentka země, která má hranici s Ukrajinou, to znamená sváčící země. To je úplně nový Dá se popsat i trochu možná osobněji, co to pro vás znamená, ale teď myslím jako člověka s tou odpovědností, který ještě předtím řešil celou řadu jiných, více méně domácích témat především. A najednou je tady takový velký konflikt a e, jak to na vás působí lidsky a jestli to třeba i navcítil nějak jinak tu roli prezidentky.
0: No, se to vyvíjí v čase přirozeně, protože uh, jednak jsem uh, měla zpravodajské informaci několik týdnů, případně měsíců předtím, že um, hrozí. Uh, ozbrojený konflikt a invazia ruských vojsk na Ukrajine. Som v pravidelnom kontekte ako hlavná voliteľka ozbrojených síl s armády. Máme pravidelné briefingy, takže vlastně ako keby tu vlnu, môžem to nazvať až, až šoku, z toho, čo môže byť a čo hrozí, tu si veľmi dobre pamätám, keď som o tom sa dozvedala to vlastne prvýkrát, takže vlastne keď to vo februári sa to stalo, predsa len to bolo veľké prekvapenie, ale niekoľko týždňov predtým som ho nejakým spôsobom spracovala. Vrátanie toho, presnej analýzy toho, čo by následovalo keby aj z hľadiska výkonu mojich právomocí, pretože isté veci v prípade vojnového stavu vojny môže urobiť iba. Štátu. Uh, takže to bolo tak, ako keby tá pragmatická stránka veci, že bolo treba veľmi jasne a veľmi triezvo byť na tepe dňa a mať prehľad o situácii miere, ktorá bola možná a zároveň si uvedomovať uh, vlastné možnosti z výkonu právnúci a prípravy štátu na, na potenciálny konflikt. Oci, nič nenasvedčovalo tomu, že by sa to malo prevaliť na Slovensku, ale to, to, to samozrejme nebolo nejakým spôsobom exaktne merateľné v tom čase. No a ono sa to samozřejmě vyvíja, to čo je, kde sme hlavne sústredili pozornosť je řešení bezprostrednej humanitárnej krízy po vypuknutí konfliktu a po vypuknutí vojny na Ukrajině sa začala veľmi intenzívna medzinárodná spolupráca a v tomto zmysle to bola aj sa vlastne dva dny po vypuknutí vojny sme měli mimořádný summit v Bedelini. Krajiny B9 uh, vo Varšava, Tam sme sa pripájali na, na velký samit všetkých krajín uh, Svrloatlantickej aliancie. A, a bolo to pre mňa osobne, keď sa pýtate na osobnú rovinu, uh, veľmi uh, silný zážitok, pretože tá miera zjednotenia všetkých lídrov, ktorých sme tam boli všetkých krajín aliancie chlediska hodnotenia toho stavu Um, pozícia, postoja jednotlivých krajín, uh, to bol zácný súlad, ktorý uh, som si predtým samozrejme nemala dôvod zažiť a myslím, že ani nikto z mojich predchodcov. Takže toto bol zase taký ako keby pozitívny efekt, že sme súčasťou uh, ochrany dážníka ako Slovenská republika aj Česká republika. Toto bolo velmi velmi potřebný moment z toho, ale, ale to je to potom samozřejmě pragmatický pohled na to, ako se ta situace vyvíjí a v kontextu toho, jaké kroky Slovenská republika má robiť. Jedním z nich je například přesunutá výhodnost.
1: A jak to vlastně vypadá? Když, když ta váka začala, tak to byly brzké ranní hodiny a to vás jako hlavu státu probudí nebo počkejí jako ráno děláme dáme si kávu a tak, a tak vám řeknu, co se stalo nebo jak, jak to funguje.
0: Já jsem moc spala protože noc, to už bylo jasné z mnohých DC, že to je tá noc. My jsme to v podstatě očekávali už dny předtím a to 24. vlastně v noci předtím už, už byly DC, které směřovaly k tomu, že se to teda děje. Takže jsem možná spala hodinu, ale, ale v zásadě jsem viděla a sledovali jsme správné informace a samozřejmě potom přišly oficiální potvrdenia. Toho, že se to stalo a v zásadě hned ráno jsme mali bezpečnostní radu štátu, kde jsme robili některé nevyhnutné kroky, které byly potřebné jako bezprostředná reakce, protože už v tom čase na Slovensko prúdili tisíce utečenců.
1: Vy jste zmiňovala, že ta situace mění náladu na Slovensku nebo názory na slovenské společnosti a na ta událost mimo jiné vrátila vlastně jako paradoxně byť byly překonány, ale hranice mezi státy, jenom spousta koukala, kdy vlastně jsou hranice, kdy vedou, kdo s, s kým sousedí a v trochu to překulilo vlastně těch posledních 30 let, kdy se zdálo, že hranice v našem naší oblasti už nejsou tak, tak důležité. A myslíte si, že třeba obecně může vést i ke změně, jak bude společnost vnímat stát, jeho roli? Zdálo se, že v těch posledních letech jako by se oslabovala, že není zapotřebí nebo někdy, že moc ingeruje do, do toho soukromí. Tady najednou kdyby jako se ukazovalo, že ten stát minimálně pořád v té oblasti obrany a tak dále potřebujeme. Myslíte si, že to může nějakou hlubší proměnu stavu k státu?
0: Dá sa to predpokladať. Je to samozrejme zatiaľ subjektívny odhad, pretože tento stav, ktorom žijeme, trvá niekoľko týždňov. Bolo by to, by to logické očakávanie, prirodzená reakcia, že ľudia sa keby budú spoliehať viac na štát, pokiaľ by minimálne o obranu štátu. Aj vzhľadom na to, že Slovensko tým, že bezprostredne, teda ako som spomínala, súsedie, my sme nevedeli, kam až daleko zaletia bomby, k území Slovenskej republiky, tak um, v tom, tá, tá první vlna na Slovensku po vypuknutí vojny bola aj voľnou strach strachu, prirodzenej obavy bežných ľudí o to, že čo to teda znamená. To viem, že boli otázky v každej diskusnej relácii, kde som bola, aj, aj v si od redaktorov, že čo teda povedzte, čo hrozí a podobne že by som v zmysle počakávali nějaké typ uistenia alebo informácie od ľudí, ktorí štát reprezentujú. Takže v tomto zmysle Uh, myslím si, že u nás například uh, ozbrojené síly majú uh, vysokú dôveryhodnosť, čo, čo im patří. patrí. A som za to veľmi rada, pretože ste náhle aj profe- profesionáli, nie v ľahkých podmienkach uh, pracujú, ale v tomto zmysle tá dôveryhodnosť ozbrojených síl si myslím, že sa buď uh, ešte podporí, alebo určite neklesne.
1: A mě vždycky zajímavé, že v minulosti a teď to je tak jako trochu zkrátka, ale te se mi to se že zatímco v České republice bylo populární na to a méně Evropská unie, tak na Slovensku to bylo naopak. Teď se to vlastně nicméně i díky té situaci vyrovnává, že si veřejnost uvědomuje, proč to má. dokážete si představit, jak by jsme se teď třeba cítili, co by jsme dělali, kdyby jsme v Unii a na to nebyli.
0: Um, radši sa nechcem, ale bola som pred pár týždňami v Moldavsku v uh, s pani prezidentkou a pani premiérkou a to je krajina, ktorá uh, by samozrejme veľmi ráda uh, ašpirovala do oboch týchto skupení. Majú problém s podnestierskom vzhľadom na, na minulé konanie ruské armády. A um, to, je, to je situácia uh, obavy bezprostrednej hrozby Myslím si, že taký ten, ten koncept byť niečím medzi, medzi Východom a Západom je úplne že prekonaný koncept. Zdá se, že Ukrajina v 2014-2015 nedeklarovala záujem vstúpiť do severoatlantické aliance, bola neutrálnou krajinou, napriek tomu došlo k jej napadnutiu. Takže v tomto zmysle je podľa mňa jednoznačne členstvo Severoatlantickej aliancie ale to pre Rusko.
1: Zároveň by se zmínila, že překoná ten koncept mezi východem a západem, a, a, což souhlasím, ale když se kouknete na výzkum veřejného mění po obou zemí, tak pořád velká část společnosti si myslí, že to je ta deviza, což by člověk jako řekl, že minimálně po politice Edvarda Beneše už víme, že to je tragický omil a kam to vede, ale ne, není tomu tak. Myslím si, že se to dá změnit, je to jako zajímavé, ještě že jako dříve později vždycky vrací. Že hlavně jako tvářit se, že jsme součástí západu, možná aby jsme tolik neriskovali, nebo něco, ty důvody je těžko jako identifikovat, ale myslíte si, že se to dá změnit, třeba že časem, že budeme dlouho součástí toho západu těch institucí, takže to přejde?
0: Je to možné, je to možné, že na to budú mať vplyv na, na ten pohyb v rámci prieskumu verejnej mienky, na tuto tému, uh, právě ten konflikt na Ukrajině a, a to, že uistenie, uh, ktoré sa snažíme komunikovat, ktoré súvisí s naším členstvom uh, a teda nie tým, že sme niekde medzi, ale že sme jasne sa vyjadrili, kam patríme, aký, akým hodnotám sa hlásime, uh, že to môže byť niečo, čo posilní uh, jako vnímání toho, že je dobré mať jasno to,
1: uh, já vám Finsko rozhodlo, uh, bo rozhodlo, jako oznámilo, že by chtělo se stát členem NATO, uh, Jsi jsem dobře zaznamenal dneska, že jsem se sem chystal taky Švédsko, takže je to tak. Uh, uh, vítáte to, ta otázka by se mohla zdát jako badán, ale některé země nic se netváří členské tak úplně 100 jako 10% nebo jednoznačně a případně, jaký by to podle, mě, podle vás mělo vliv na, na tu alianci?
0: Vítam to, Slovenská republika je oficiálne poslej, v môj osobne jednoznačný v prospektov, pretože tam už predtým bola veľmi dobrá úzká spolupráca medzi severoatlantickou Alianciou a týmito dvoma krajinami. Uh, predovšetkým je to o to, tom, že rešpektujem slobodné rozhodnutí, slobodnú volbu danej krajiny, ak chce patriť do tohto spoločenstva, má to byť rešpektované. A nie je to len rešpektované, je to výtalej. Len je výtalej. sme silnejší nižší 15 to je to úplne, že... Uh, jasná logika. Paradoxné na tom, na tom vývoji je to, že prezident Putin jako je všeobecně známe, chcel oslabiť tieto zoskupenia a spôsobů zjednoteně. Chcel oslabiť NATO, prýbuduť další dvaj členové, čiže jako strateg sa ukázal. neukázal.
1: Ty, jak se říká, nejlepší náborový agent. <laughs> pro na to. Dá se říct kromě toho, že je ta situace dramatická, složitá, nepříjemná, tak se mi trochu zdá, že to může být i pro naše země obě uh, jistá příležitost. Uh, příležitost, že obě ty země uh, ukázaly ochotu pomáhat Ukrajině. Vytvá, vyjádřili se jasně. Uh, Český premiér děl na, uh, na Ukrajinu vlastně jeden z první, pak byl vlastně slovenský premiér. Když jsem si dobře přečetl, tak se dostala pozvání a musím si ho přijala od ukrajinského prezidenta. Také vnímáte to, jako, to je příležitost pro náš region, naši země ukázat poprvé, možná, že se jenom nevezeme, ale že jsme i spoluvůrci, že můžeme té sjednotitelné Evropě nějak pomoci?
0: Myslím, že se to už ukazuje. Myslím, že to ukazuje od hodně vybuchnutí konfliktu, postoj všetkých krajín, jsou susedia, pokiaľ išlo o prijatie o utečencov z Ukrajiny, a pokiaľ ide o poskytnutie vojenskej, vojenskej pomoci okrem Maďarska, v tomto zmys, pokiaľ ide o rozhodovanie o sankciách, aspoň zatiaľ jednotný postoj v rámci Európskej únie a zároveň, pokiaľ ide o postoj krajín, ktoré sú buď susedné, alebo krajín V4, povaňské krajiny, tak ten postoj je z hlediska jako čítání té situace, rozlišení a hodnotového, a úplně jasně a zvětelný. A Myslím si, že toto je, jak se so ze strany západových králí vnímané.
1: I tím, že jste přijala to pozvání do Kyjeva a že, že a se ví, že jste si několikrát telefonovala s a, a ukrajinským prezidentem, tak mám takový pocit, že i vy osobně se chcete angažovat v tématu Ukrajiny a, a pomoci. Uh, Ukrajiny, uh, tak mě se mnoha to tak je. A jak vidíte třeba tu svou roli, v čem si myslíte, že byste mohla pomoci?
0: T- to len si povedať, že sa v tom angažujem od prvého dňa, od vypuknutia konfliktu. samozřejmě prezident na Slovensku nemá exekutívne právomoci, čiže nemôžem rozhodnúť o poslání vojenské techniky na Ukrajinu a podobne. Toto je něco, co může být exekutíva. Tá možnosť vycestovať do Kieva bola v podstatě už dávno. Nechcela som to uchopiť jako vojnovou turistiku, byl tam náš premiér, takže s logickým časovým odstupom, ale robíme veci, ktoré považujem za, za dobre a dôležité ako krajina primeraných dispozícia, ktoré máme, pokiaľ ide o počet prijatých utečencov, sme tretí pre kapit- teda prepočtené počet obyvateľov. Pokiaľ ide o vojenskú pomoc, takisto patríme medzi krajiny, ktoré naozaj výrazným spôsobom v prepočte na obyvateľov pomáhame. Snažíme sa robiť rôzne iniciatívy, Uh, ako je napríklad uh, vyslanie expertov, uh, patologov, kriminalistov na mapovanie zločinov, ktoré najmä oči sa udiali. Uh, to sme urobili na bilaterálnej báze pod dôvode, uh, s pánom pr. prezidentom a s generálnou prokurátorou Ukrajiny. Teraz o nedlho pôjde ďalšia výprava uh, týchto expertov. Sú to veľmi vďační, pretože nemajú na to sprirodzené kapacity a, a je to veľmi potrebné slaviska pri navrátení spravodlivosti pravidelne cestujem, keď po Slovensku, stretávam sa s ľuďmi z Ukrajiny, aby som im povedala, aj ako hlava štátu, že sú na Slovensku vítani. A sú to veľmi, samozrejme, silné a dojímavé stretnutie, ale chceme by vedeli, že sa snažíme urobiť pre nich to, čo je v našich silách. A, a samozrejme vyjadrovať sa aj v téma násilia na civilistov, sexuálne násilia, ktoré, bolo, ktoré je páchané na civilnom obyvateľstve a samozřejmě být aktivní na těch mezinárodních fórách, kde se o těchto
1: veci a Hodně se mluví o tom, jestli má být Ukrajina členská země Evropské unie. Jak vy se na to díváte případně, jak, jak můžeme pomoci, zkusit vysvětlit nebo přesvědčovat, jestli se má, a že sice možná není ta země připravená ve všech detailech právního systému nebo tak, ale přeci jen to, co se tam odehrává. Je víc než definice právního systému Evropy, jak skoro řekla. Tak myslíte si, že to tak je a dá se třeba pomoci, aby se ten stůl urychlil?
0: Názor krajín, které jsou tu na východním kříle, kr- je jednoznačný v prospěch kandidátského statusu nedávno minulý týden myslím na návšteve polského prezidenta, som mu návrhla, aby sme mohli spoločne, prípadne s ďalšími prezidentmi, vedeli vycestovať za niektorými lídrami krajín, ktorí sú zdržali väčší, pokiaľ ide o kandidátsky status. A toto je spôsob, ako môžeme v rámci medzinárodnej diplomacie pomôcť Ukrajine. A samozrejme pri plnom rešpekte k inému pohľadu na tuto vec od niektorých západevropských lídrov, tu nikdo nehovorí o, o výnik o odp hovoríme o kandidátskom statuse, ktorý Uh, nejen jako ako symbolické gesto, ale jako přístup prístup k kam Ukrajina uh, patrí a kam môže patřit z hlediska budúceho členstva po náplnení daných kritérií. No. Takže aj už na istým niektorých na samitoch som hovorila s niektorými kritrami na tuto tému a myslím, že tam krajiny, ako sú tie naše, môžu Ukrajini týmto spôsobom pomôcť. Nemohodom, uh, prezident Zelensky to vie, veľmi si to celý, je za to veľmi vďačný a je to samozrejme ich velké
1: v našich zemích se naštěstí nebojuje, a nicméně dá se, a možná ani ne s velkou říct, že se vede nějaká válka v kyberprostoru a, a teď nemyslím jenom čistě tu organizovanou někdy nějakými jinými sáty, a často čistě nenávistí domácími politickými stranami atd. A, a myslím, že to je velký problém v obou zemích, ono to samozřejmě má vliv i na to, že se vyhracuje potom ta politika, Dneska nedávno členové vlády české vládní stran pustili parlament, když tam jednali naši extrémisté a byli vlastně jako strašně agresivní. Nedávno jsme byli svědky na Slovensku a útoků na vás na demonstrací v podobě, kterou já nemůžu zopakovat, měl bych ale nechci, a která se jako překračuje představivost. Když se zeptám vlastně osobně, jako dá se v tomhle dělat? Uh, politika respektive samozřejmě dá, protože ji děláte, ale uh, jaký to má vliv jako na, na, na člověka jak přemýšlí o té politice, když vidí, uh, co o něm tvrdí, z čeho podezří, a tak dále?
0: Je to několiko asi vrstěv, jako jste povedal, jedna je osobná, jedna je z hlediska toho, jak vnímám vývoj, vývoj na Slovensku v tomto směru. A třetí je to, čo ten vývoj na Slovensku uh, umožňuje čo podporuje a to je vplyv sociálny, sociálnych sietí. Pokiaľ ide o tu moju osobnú rovinu, tak samozrejme, že je to, uh, je to nepríjemné, je to diskomfortné, je to zvláštny a nový pocit uh, uh, zvláštne ako keby poníženia, si možno snať, keď sa nepovyšuje, tak sa nedá ponížit. ponížiť, ale to je to taký zvláštny spôsob úderu, ktorý človek bežne nerieši. Nemá ho vo svojej vlastnej výbave takto rozmýšľať, takto komunikovať. Ale to, čo bolo silné, čo následovalo bezprostredne po, po tomto zhromaždení, kde niekoľko ľudí vykrikovalo, bola odozva uh, následná ľudí spoločnosti, časti spoločnosti, ktorá sa uh, pomerne jasne vymedzili, že toto je už uh, nekultúra uh, najvyššieho uh, rangu a, a teda, že ju odmietajú. Potom boli nejaké uh, kvázi pokusy o a V každom prípade to bol ako keby ďalší element, ktorý bol v tom príbehu tiež celkom významný. Uh, Ta funkcia sa dá robiť iba iba tak, že stále sa snažím aktualizovať v uh, nejakého uh, to, prečo to robím a prečo mi to uh, musí dávať zmysel, pretože keby som zostala v rovině uh, hany a chvály, alebo útoku a, a pohľadenia, tak uh, je by to bolo nadvládnenie. Práve preto musím ísť vždy úplne niekde do, do hlbších vrstiev toho, aby som, a som nabrala výdych a aby som vedla tomu, že to má zmysle robiť a dostala som mandát od voličov, za to ten mandát drží a, a snažím sa robiť na domotu, robotu, ako viem. Pokiaľ ide o ten spoločenský vývoj, to, to, to je zlá správa, že naozaj pokiaľ ide o mieru politickej nekultúry alebo nekultúry správania, ja sa tak tam mám pocit, že, že sme klesli. Zodpovedajú tomu môzne prieskumy, ktoré sa týkajú hněvu, frustrácie v obyvateľstve, možno vôbec bajená krízy, ktorými sme si prešli. Čiže to sú kebyže, merateľné faktory, že ten náhle v je ťažká a je ťaživá. A tá tretia rovina sú sociálne siete, ktoré ste spomenuli. Zďalka to samozřejmě nie je problém, iba na Slovensku myslím, že nie je rokovanie z hlavou štátu, ktoré mám, kde by sme sa v sociálnych sietí na spoločnosť nedotkli. Je to problém všade, niekde väčší, niekde menší, niekde s takou témou, niekde inakou. U nás veľká zraniteľnosť aj z hľadiska otvorenosti voči ruskej propagande, ktorá je tiež šírenácia sociálne siete. No a je to velká téma, kterou se snažíme nějakým způsobem řešit a rozprávat se o něj, jak ji posunut dopravu.
1: A jaký ji posunut dopředu? Máte nějaký nápad, jak je udělat, jestli je třeba nějakými legislativní kroky nebo.
0: Um... My sme, my sme začali tým, že, sme, že som teda do palaca prihela experta na toto téma pre má a začali sme robiť také nejaké, aspoň ako keby v menšom kroky vzdělávací vzdělávací seriál a podobne. osvety a, a šírenie osvety, aby ľudia rozlišovali zdroje informací, jakým spôsobom fungují algoritmy, to pro mě boli mnohé nové informácie, ale samozrejme ďaleko dôležitejšia je ta rovina regulácie. Ja som samozrejme zástanca slobody prejavu, ale nie som zástanca jej iluzorné, iluzorné interpretácie, že sloboda prejavuje bez breha. Nie je bez breha. Už aj teraz v našich systémech, systémov, a v České republike, má svoje civilné matinely alebo trestno-právne jsou zadefinovány zadefinované presne v té mezí, kde už zasahujem slob, svojou slobodou prejavu do, do práv alebo záujom jiné osoby a v rámci tohoto priestoru je absolútne legitímne, tak ako sú offline média regulované, tak nejakým spôsobom regulovať aj online média. Isto stavu vidíme už na úrovni Európskej únie, čo veľmi vítam. Je to úplne správny a krok. Vidíme príklady krajín, štátov, kde príjmajú vnitroštátnu legislatívu na reguláciu. Je to samozrejme citlivé, je to, musí sa správne tráfiť, ta hranica nie nedošlo k zásahu, neoprávneho zásahům do slobody prejavu, ale sú tam tej aj v rámci vnútrokrávnej úpravy. No a ten tretí level je uh, legitimná požiadavka na vlastníkov uh, uh, platformiem, uh, aby sa chovali zodpovedne, pretože napríklad algoritmy sú nastavené tak, aby, aby ľudí budú som k a nenávisti a podobne, a aby na tom mohli
1: a myslíte si, že je, je řešení v těch krocích, které se zmínila v nějakém bližším horizontu, protože ten problém je teď, je vyrocený a to, čemu vyčelíte jako ve velkém, tak řada lidí na nás se obraceli jenom, že napsali někdy něco na podporu Ukrajiny a hned se na ně vrhli a, a oni se toho samozřejmě, protože nemají tu zkušenost, a, tak se toho bojí, mají obavu, že to je opravdu třeba výruška smrtí nebo něco a stahují se do sebe. Kde já vidím riziko pro demokracii, že jakmile se ta společnost začne uzavírat a bát, tak, tak je to špatně. Myslíte si, že máme dost času a na to to měnit jako legislativní, nebo myslíte, že to může i i docela rychle? Um,
0: ono to, aspoň na Slovensku, uh, jde docela rychle, A i někdy samozřejmě už je úplně uspokojivo, ale vidím to v posledním období, posledních měsících, uh, v souvislosti s volbou na Ukrajině. Uh, máme prijatú stratégiu posilnili sa kapacity štátu, pokiaľ ide o boj s, s hybridnými hrozbami a hybridnými útokmi. Možno by som ale ešte išla o krok späť. Uh, na Slovensku sme od 2014. roku zaznamenali zvýšený záujem a útoky, pokiaľ ide o propagandu. Uh, máme na to veľmi rozvinuté analýzy a správy z oboch informačných služieb a tá oblasť bola veľmi, veľmi dlho zanedbávaná. Ja som ráda, že teraz aj pod vplyvom invázie na Ukrajine a vojne na Ukrajine sa ten prístup štátu a v exekutívnej rovine mení smerom k tomu, že štát musí brániť sa v pretože to už je, že bezpečnostná hrozba ani vojna na Ukrajine začala s hadzovaním bomb, ale predtým veľmi intenzívne informačnou kampaniou alebo informačnými útokmi. A, takže toto je věc, ktorá sa už nejakým spôsobom trochu posúva dopredu. Chvala Bohu za to, že, že sa to vůbec děje. A to, toto je něco, co, ako som povedala, že na, na, na škále vůči individuálnym osobám, koho to trčí vo svojej profesii, a, cez, cez vyhrášky, urážky, až po bezpečnostné riziko alebo hrozbu pro darú krajinu.
1: A už jste se to trochu naznačila, ale přece jenom ještě bych se to zastavil, když se bavíte se svými kolegy a v Evropě, a myslíte si, že tam je uvědomění, jako, že to je celoevropský problém a že s tím něco třeba aktivně dělat, že už deset jako, let minimálně, experti říkají, že režimy už se nebudou muset měnit jenom tanky nebo tak, ale že stačí jako, dobře pracovat se sociálními sítěmi, aby se ta společnost začala rozežírat, rozpadat. A, takže to riziko tady je a vidíme ho, že je docela aktivní a velké. Myslíte si, že, že to uvědomění něco už je vlastně opravdu celoevropské a že tudíž ten tlak to ještě docela je akceleruje? akceleruje.
0: Ano, práve to viedlo vlastne k priatiu dvoch právnych to na európskej úrovni. Viedlo to k prijačiu tých národných noriek, ktoré som spomínala v niektorých krajinách západnej Európy. A keď musím povedať, že je to, má to v rôznych krajinách v rôznu podobu alebo ta hrozba sa týka možno niekedy ich veci, niekedy odplňovania volieb alebo nenávisných prejavov či civilným osobám a podobne. Pandémia bola takisto ukážkou šírenia dezinformácií, takže to, to bolo takisto Vlastně tam se ukázalo, do jaké míry sociální sítě můžu přispívat k šíření informací a respektive v zdraví.
1: jste ja se snažili přemýšlet o tom, ako kde děláme a i my, jako média, politici, protože ten veřejný prostor ovlivňujeme ne stejně, ale podobně. Přemýšlíte o, o, o tom, co můžeme dělat víc jinak, jak s tou společností? lépe mluvit s tou, která se třeba cítí je, a opuštěná, protože vždycky je nějaká agresivní složka, která má cílenice s si dělat, ale mnohdy e, u části té společnosti je to jenom projev frustrace, osamění, pocitu, že nikdo se mě nezajímá. Neděláme někde chybu, případně jak to změnit, aby jsme je lépe oslovovali. Souhlasím
0: myslím, že na to by člověk, který působí vo vereném priestor, měla nikdy rezignovat. Zrejme je časť verejnosti, ktorú nikdy neoslovíte ani vy, ani ja. Jednoducho nejakým spôsobom nie sme v súhľade s ich hodnotovým a názorovým svetom. To je proste fakt, ktorý si treba asi uvedomiť, aj keď tá otvorenosť, alebo keď sa prihováram ľuďom, tak sa prihováram v tom mojich predstávach všetkým, ale ale nezvádzam ten boj márny s niekým, kto, kto, kto ma nemôže ale zároveň je naozaj časť ľudí, ktorá je nerozhodnutá, ktorá je ovplyvniteľná a, a tam um, aspoň ja sa snažím je uh, zácným nástroj. to je vlastne most medzi mnou a, a verejnosťou nikdy nepodsediť. Uh, snažím sa uh, byť zrozumiteľná nepodceňovať ľudí, ktorí ma počúvajú. Myslím, že to je často tá chyba politikou, že ľudia tomu to není netreba sa tomu venovať. Uh, toto je, myslím, že to, tohoto sa nikdy nechcem dopustiť. Zároveň um, ako nie nehrať hry, že keď sa snažím niečo vysvetliť, tak, to, tak spôsobom, že, že to nie je hra na vysvetlenie, ale že sa uchádza o porozumenie tých ľudí. Čo netvrdím, že sa mi vždy podarí, čo netvrdím, že je to vždy prijaté, ale myslím si, že, že alebo zase, takisto nevidieť svet šierno-biel, nepostaviť si za nejaký múr nejakú časť populácie, to, to nie je uh, moja umoha, ale. Ale to samozřejmě tyto, je to vždy o těch dvou stranách toho, či to, to posolstvo je přijaté,
1: alebo nie. A i v této souvislosti myslíte si, že ta válka na Ukrajině může být impulzem, který sice dneska z části společnosti zvedl tu stokou, řekněme, ale i naopak. Spousta lidí pomáhá, s kterou se překonává. Vlastně jsme svědky, možná myslím, že v obou zemích. A takových projevů dobra, jako jsme neviděli za strašně dlouhou dobu. Myslíte si, že tohle to může být třeba i impuls propojování té společnosti, že se uvidí, že, a, a, že se nezapomíná jeden na druhého? Může to být ten, ten zlom třeba je nebo ne?
0: Podle mě to je uh, výrazný impuls, je to, to příležitost, tak jako každá krize. A zatiaľ, aspoň pokiaľ vnímam ten vývoj na Slovensku, tá vlna solidarity um, s tými ľuďmi núdznymi z Ukrajiny bola a je obrovská. A to je, to je nesmierne dobrá správa, uh, naozaj, tak som som hrdá prezidentka Slovenska, lebo ta tá, tá miera nezišnej pomoci, obrovská vlna uh, ľudí, ktorí sa ešte stále angažujú, pomáhajú, je úžasná. A zároveň podľa prieskumov verenomienky, ten pocit solidarity alebo toho nastavenia neklesa. Samozrejme, že sa vyčerpalo asi zdroje, ľudské energie a tak ďalej, ale to nastavenie spoločnosti pozitívne, že to z ľudí vytiahlo niečo dobré, to zatiaľ pretrváva. A keď by to tak vydržalo, pamätám si podobný náznak aj pri prvej vlni covidu, ako ľudia šili rúška, nakupovali susedom, ale potom sa to vytratilo a vlastne tá kríza do istej polarizovala spoločnosť právě kvůli tomu je velmi důležité, abychom sme na Slovensku nezabudali na ľudí, ktorí jsou vnúzi, ktorí sú postihnutí chudobou, aby mali kompenzované zvyšovanie cien všetkého, alebo mnohých komodít, aby, aby nemali pocit, že jsou že zabudnutí. Aj, aj toto musíme velmi veľmi prísne strážit.
1: sme měli uh, uh, tak sme s povedali o tom, že uh, státu, uh, je vlastně je jediná instituce, kde je jeden člověk. A že to nemusí být vždycky úplně jako jednoduché, jakože tam může cítit člověk osamělý. Mě. Tak měla že už se o tom bavíme, my, tak by to mohlo zajímat i ostatní. Cítí se hlava státu jako osamělá, teď myslím, z pohledu samozřejmě té práce, té povinnosti, toho, co ví, mnohdy nemůže sdělit.
0: Ano, velakrát ano. Uh, je to dan za kterou potom mám. Nie som viazaná uh, žiadnemu stranickému aparátu ani nič podobné, takže uh, je, to, je to solitérna pozícia, uh, solitérna zodpovednosť uh, a zároveň uh, je s tím ruka v ruke spojená vysoká míra nezávislosti a uh, jeden z mojich kolegov raz povedal na môj poradca, že ty si politický bezdomovec <laughs> a mal pravdu, lebo tím, že nie som, uh, v žiadnej politickej strane, tak ako keby tento typ osobnosti uh, je ešte posilnený, ale je to ta druhá stránka toho, je, je teda tá nezávislosť. Takže áno, niekto k tomu patrí, myslím si, že uh, v podstate vec je fajn, keď, um, je to, keď prezidentom je občianský kandidát, a možno se raz dočkáme také vysoké míry politické kultury, že bude i dobré, keď bude stranický kandidát.
1: A když si povídáte, samozřejmě člověk nemůže vědět detaily, ale když si povídáte třeba s prezidentem ukraňským Zelemským, a úplně nepochybuju, že tohle člověk musí mít strašně moc na srdci. A teď myslím hlavně z jeho strany, teda logicky, protože toho, co, co mluče mlučelí. A má to, mají ty debaty i osobní rozměr, jakože Právě hlava státu, státu může říct, jako, a doháje, je, Já už tam má zuby nebo něco takového. Má to i osobnější rozměr?
0: Má. O, netvrdím, že s každou hlavou štátu mám aj ako keby osobný rozmer komunikácie a toho vzťahu prace nebo se vyvinul. Ale určite pan prezident Zelenský o, patrí mezi nich a je to vždy velmi silný, velmi otvorený a přátelský telefonát.
1: A myslíte si, že až ta válka skončí, doufíme, že brzo, že ty silnější vazby mezi slovenským, českým, Ukrajinou už zůstanou?
0: Je to velmi pravděpodobné, myslím si, že to, jakým způsobem, že velmi silně vnímá do Ukrajiny, tedy ukrajinského prezidenta, a to, jaký postoj jsme zaujali, pokud jde o bezprostřednou pomoc, humanitární, vojenskou, politickou že to jsou věci, které, se hovoří, že vnuci poznáš, přijatelé, tak uh, oni velmi silně a intenzivně cítí. A takže předpokládám, uh, že ano, že, že tak toto to bude.
1: A bohužel, tam za vámi jsou hodiny, takže já vidím, že už musím, uh, uh, jak se říká v Česku, abych nepřitekal do basketbalu. To je takový typ, který uh, vychází z jedného sketche, ale uh, musím to zhrnout k konci. Ale uh, chtěl jsem se zeptat, uh, nás čekají. Uh, jako Českou republiku, brzy prezidentské volby. A je nějaká rada, kterou byste adeptům, adeptkám sdělala? Teď nemyslím, že samozřejmě, jak by hrát volby. To, to je jejich věc, ale spíš třeba na co si dát pozor, nebo prostě nějaká rada.
0: Jasně připadám kompetentným radit, ale možná že toto si to preformulujem, že, čo mám pocit, že mi nefungovalo, alebo prospievalo, aby som sa z toho nezbláznila. <tláňujem> Ten tlak je obrovský. Najmä vo finále je, je obrovský. Ten môj príbeh, ako je všeobecně známe, bol teda taký, že, že z takmer z ničoho k výťazstvu, alebo to tak malé poznateľnosti a z malým vanýkom až to teda ľudia dofinancovali. Ale... To, čo nepomáhalo pomáhalo aj z toho, z toho, že to vyzeralo že absolútne že beznádejne, až potom, že už v tých prieskumoch to vyzeralo dobre, bola stále na výsledku. To ma veľmi oslobodzovalo. To je niečo, čo prispievalo k tomu, že, že som tam mohla byť sama za seba. Nemusela som sa držať nejakých iných mantinelov než vlastného svedomia. A to bolo, to bolo veľmi veľa. To pre mňa znamenalo.
1: Já vám děkuju. Tam, když se podíváte, tak vidíte, jak to červeně bliká. No, obávám se, co to znamená, že se tady stane, když, když neukončím. Takže já vám moc rád děkuju za to, že jste byla tem naší, naší debaty. Moc si toho vážíme. Děkujeme. Vám děkujeme za pozornost. A jenom připomínám tedy, že teď bude 30 minut pauza, když se můžete občerstvit, případně se nechat podepsat knížku od mého kolegy Andře Kundry a pak se uvidíte na další debatě. Děkujeme. děkujeme.